0: A gościem polskiego tanga jest dzisiaj poseł lewicy Maciej Gdula. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. A zaczynamy od gorącego ostatniego tematu. Czy pana zdaniem afera wizowa ma szansę zatopić PiS?
1: Już było tyle afer, które miały zatopić ostatecznie PiS, że ciężko mi sobie wyobrazić, że to będzie ta afera, która w ogóle wszystko zmieni i przez to wynik wyborów będzie diametralnie różny. Nie wiem, PiS spadnie na przykład do 20%. Natomiast to nie znaczy, że to jest afera bez znaczenia, tak? czy afera, która jest aferą jak każda inna, bo to jest temat, który bardzo mocno uderza w samo centrum
0: narracji pisowskiej, to znaczy w obietnice bezpieczeństwa dla Polaków. To uderza w samo centrum właśnie obietnic PiSu, a czy pana zdaniem jest tak, że do wyborców PiSu to nie dociera, czy po prostu wyborcy PiSu uważają, że to jest nieprawda? Jaki mechanizm tutaj działa?
1: Na pewno media rządowe bardzo Dużo wysiłku wkładają w to, żeby rozmydlić całą sprawę. Znaczy, to jest tak, że afera jest mała, tak naprawdę odpowiedzialny jest jeszcze poprzedni rząd, bo on outsourcował usługi wizowe i tak naprawdę największym problemem są nielegalni migranci, którzy przypływają do Europy Zachodniej których Unia Europejska chce tutaj przysłać. Więc to na różne sposoby media się starają tę, tę sprawę zbagatelizować, Jakoś rozproszyć uwagę publiczności, skierować na, na trochę inne wątki też związane z. A wyborcami.
0: bardziej wyborcy pisów to nie wierzą, czy bardziej to do nich nie dociera jako informacja?
1: Istotne jest, ja, ja to robię. Chodzę do mediów publicznych i mówię o tej aferze. Tak? Ona jest też wielowątkowa, bo to nie jest wyłącznie to, że sprzedawano wizy. No, jakby tutaj ciężko jest pisowcom mówić, że było inaczej, skoro zostali zaaresztowani urzędnicy MSZ, a sam Wawrzyk został odwołany. Przed zupełnie aferą. Sporo czasu spędziłem na tym, żeby dowiedzieć się, z jakich krajów przybywają do nas migranci, jaki jest ich status, jakie wizy dostają. To jest bardzo skomplikowane, żeby to w ogóle zgłębić. Więc te, w tej mętnej wodzie, którą stworzył PiS, było dużo łatwiej łapać ryby. Więc to jest tak naprawdę, ta afera odsłania kolejne pokłady dysfunkcjonalności państwa pod rządami
0: PiS-u. A w temacie samych migrantów, we Włoszech na wyspie Lampedusa sytuacja jest trudna. Czy gdyby Lewica rządziła dzisiaj, to zaproponowaliby państwo relokację części z tych osób na przykład do Polski?
1: Tak naprawdę to, co się dzieje na Lampedusie, też jest elementem tunezyjskiej z kolei polityki wobec Unii Europejskiej, takiego nacisku na Unię Europejską za pomocą uchodźców. To jest straszne i niemoralne, ale tak się dzieje dzisiaj, że różne kraje... Unia stosują... Europejska nie ma
0: takiej siły, żeby, samej, żeby sama naciskała na Tunezję?
1: Unia Europejska stara się jakoś w tej sytuacji prowadzić politykę najlepszą, jak się da. Ja mam takie przekonanie. Z jednej strony pomagać krajom, z których napływają uchodźcy i, i utrzymywać jakieś w miarę rozsądne relacje
0: między tymi krajami. Ale z drugiej a, no. strony te kraje nas szantażują.
1: Ale z drugiej strony oczywiście, że prowadzą politykę szantażu, no tylko jak, jakie mielibyśmy wyjście? Na przykład prowadzić bardzo brutalną politykę cofania łodzi, tak, ratowanie ludzi odstraszania tych, tych łodzi za pomocą, nie wiem... Jak Krzysztof strzałów, Bosak tak powiedział, jak... zatapiania. No właśnie, Krzysztof Bosak powiedział, że najlepiej jest zatapiać, to wtedy następne nie będą płynąć. No to jest jednak polityka barbarzyńska i tego Unia słusznie chce uniknąć, ale w ogóle o tym się mało mówi, ale cały ten pomysł na relokację, on też zawiera w sobie taką no, kontrowersyjną treść, że tam oprócz tego, że będą niektórzy uchodźcy, którzy przejdą wstępne procedury nadania im statusu uchodźców, to inni mogą być wysyłani z kolei do Cofnięci do, do tych trzecich. krajów,
0: gdzie tak, dokładnie, a z nawet państw do, do,
1: do państw trzecich, tak? Czyli ktoś, ktoś z Konga na przykład płynie do Europy i jest cofany później do Maroka, a nie do Konga.
0: Ale to nie? też legalizowałoby to, że Polska mogłaby uważać za bezpieczny kraj? Białoruś. E, to prawda, tak. Wcześniej te pushbacki według prawa europejskiego były nielegalne. To dopiero niestety ta nowa ustawa w sprawie relokacji migrantów to zmieniła. A jeżeli Włosi poprosiliby nas o pomoc, czy my powinniśmy przyjąć część z tych migrantów?
1: To oczywiście obecnie jest kwestia niezwykle kontrowersyjna też podczas kampanii wyborczej. Oczywiście jakiekolwiek tutaj kłony w stronę Solidarności Europejskiej się spotykają z atakami wściekłymi, że tutaj właśnie chcą, chcą politycy przyjmować nielegalnych migrantów. Natomiast na pewno musimy wypracować jakieś mechanizmy pomocy dla krajów, które przyjmują uchodźców, no tak jak, jak Polska powinna. Inna dostać pomoc po przyjęciu milionów uchodźców z Ukrainy. Ja uważam, że to był wielki błąd Unii Europejskiej. Mam wrażenie, że o ile w 2015 roku Polacy nie do końca rozumieli, o co tutaj chodzi, to dzisiaj o wiele lepiej rozumiemy, co to znaczy solidarność w kwestii uchodźców
0: równość dla wszystkich właśnie, prawa człowieka, brak dyskryminacji. Czy to nadal najbardziej aktualne dla lewicy?
1: Ja jestem przekonany, że da się prowadzić politykę i bezpieczną, i, przestrzega, i przestrzegać praw człowieka. Znaczy, to, to nie jest tak, że powinniśmy myśleć z albo albo, że tutaj prawa człowieka są dla naiwniaków, a polityka bezpieczeństwa jest dla, y, dla ludzi z głową na karku. No. Żyjemy w świecie, w którym będzie coraz więcej napięć, także związanych z katastrofą klimatyczną. Nie możemy w tej sytuacji zachowywać się po barbarzyńsku. Znaczy, to czym będzie Europa, jeżeli zrezygnuje z praw człowieka, jeżeli zrezygnuje z humanitaryzmu, jeżeli zrezygnuje ze standardów. Znaczy, to będzie naprawdę coraz gorsze też miejsce do życia, bo jak się pozwala na przemoc wobec słabszych, których się definiuje jako obcych, to zaraz pojawia się przesuwanie granicy, co to znaczy obcy we własnym kraju. Znaczy, to tak naprawdę nagle obcy będą ci, którzy przyjechali wcześniej, później będą obcy ci, w których rodzice przyjechali i nagle będziemy żyć, żyć w rzeczywistości, w której coraz więcej ludzi się będzie wskazywać jako tych, których, wobec których można stosować środki łamiące prawa człowieka.
0: Dobrze, a konkretnie, czy Lewica uważa, że powinniśmy przyjmować uchodźców z granicy polsko-białoruskiej?
1: Ja uważam, że powinniśmy przestrzegać konwencji międzynarodowych. Jeżeli ktoś chce złożyć wniosek o ochronę międzynarodową, powinniśmy go przyjmować, rozpatrywać. Jeśli ktoś nie spełnia tych warunków, Ale to oczywiście... Musiałby
0: przejść nielegalnie granicę, żeby złożyć ten wniosek. Pytanie więc, co zrobić z całą granicą i z całym przechodzeniem przez granicę? Jeżeli przyjmować, to ilu wszystkich?
1: Jest tak, że ci ludzie i tak przechodzą przez granicę. Nie tak jest. jesteśmy w takiej sytuacji, że rozpatrujemy, czy ktoś przejdzie, czy nie przejdzie. Tak naprawdę ci ludzie często po prostu znajdują się na terytorium Polski. Także po wybudowaniu muru przynajmniej 10% tych, którzy starają się przejść, przekraczają mur i, i znajdują się w Polsce. Powinniśmy działać na, na różnych poziomach. Z jednej strony przyjmować te wnioski, przestrzegać praw człowieka. Z drugiej strony działać na rzecz tego, żeby przeciąć szlaki migracyjne, żeby zniechęcać ludzi do podróży do Polski, żeby mówić na przykład na Bliskim Wschodzie, że jest to podróż niebezpieczna, że często tych, którzy podróżują, spotykają szykany ze strony służb białoruskich, są traktowani bardzo brutalnie, nieludzko przez Białorusinów. Musimy robić różne rzeczy, żeby zmniejszyć ten, ten ruch wywoływany przez Łukaszenkę, ale przy tym nie tracić z oczu praw człowieka i praw osób, które, które też często po prostu uchodzą z krajów, gdzie ich życie jest zagrożone.
0: No tak, ale Lewica jednak mówi o prawach człowieka, o równym statusie wszystkich ludzi. Jeżeli kierując się tym jeden do jednego, to dlaczego mielibyśmy odrzucać jakiekolwiek wnioski ludzi, którzy składają do nas prośbę o legalizację pobytu u nas?
1: No, część ludzi e, na przykład nie chce składać tych wniosków. E, to też jest e, rzeczywistość na granicy. Część ludzi e, na przykład e, woli zostać wydalona i jeszcze raz spróbować e, przejść przez, przez mur. To są
0: bardzo... Dlatego, ważne że ich też nie jest Polska.
1: Ale... E, oczywiście, że tak. E, to jest jeden w ogóle z aspektów, e, który powinniśmy rozważać e, w sytuacji w ogóle e, rozmowy o migracji, że Polska wciąż nie jest głównym krajem w Unii Europejskiej, do którego ludzie chcą migrować. Także też takie straszenie ludzi tym, że tutaj będzie nie, jakaś wielka fala migracyjna i ludzie tutaj relokowani na przykład w ramach mechanizmu Solidarności tutaj napłyną jakimiś milionami. No to jest no to jest bajka, fantazja. I tak patrząc na to po polsku, to nawet jeżeli byśmy przyjęli w ramach mechanizmu relokacji tych ludzi, to, to przecież nie wsadzimy ich do obozu. To by było już to, to nieludzkie, nie, Y, oni prawdopodobnie z Polski i tak wyjadą.
0: No mamy właśnie w Polsce kampanię teraz wyborczą. Wielu wyborców jednak uważa, że antyimigracyjna nagonka PiSu-Konfederacji zadziałała tak, że lewica boi się w mediach jasno zadeklarować otwartość wobec uchodźców. Czy to nie jest zdrada ideałów?
1: Ja nie zauważyłem, żeby ktokolwiek z lewicy mówił, że nie należy stosować standardów humanitarnych i przyzwalać, przymykać oko na łamanie praw człowieka. Nie spotkałem się z taką wypowiedzią, więc tutaj mamy raczej konsekwentne stanowisko, takie jak mieliśmy, kiedy ten kryzys migracyjny na granicy białoruskiej się zaczynał. A jeżeli chodzi o migrację w ogóle, no to my mówimy raczej tak, zamiast straszyć migrantami, tak jak to robi PiS, a z drugiej strony sprzedawać im wizy, z drugiej strony wpuszczać bardzo dużo ludzi do Polski, sprowadzać z bardzo różnych krajów, także takich, w których występują ryzyka terrorystyczne, no to lepiej zacząć poważną debatę o tym, jaka ma być polityka integracji migrantów, bo dużo PiS mówi o tym, chcecie tutaj popełniać błędy zachodu, ale tak naprawdę to PiS popełnia wszystkie błędy zachodu, wpuszczając ludzi, myśląc, że oni przyjechali tylko na moment do pracy, a nie myśląc o żadnej polityce migracyjnej, takiej polityce integracji. Tak, no to jest dokładnie to, co robiła Francja, co robiły Niemcy w latach 60 i 70 -tych. My musimy wypracować jakiś model polityki migracyjnej, na przykład postawić na to, żeby ludzie uczyli się języka, żeby przeciwdziałać powstawaniu gett w miastach. Bo to jest jeden z rzeczywiście czynników, które utrudniają integrację migrantów.
0: Ale pytanie, czy na pewno, czy jest szansa, że powinniśmy jednak konkretnie przyjmować tych uchodźców z granicy polsko-białoruskiej w większej ilości? Mam tutaj na myśli na przykład to, że Polska przyjmuje. Te 400 tysięcy nawet zgłoszeń z krajów dalekich nam kulturowo. Czy tyle było na granicy polsko-białoruskiej? Wątpię. Czy my tym ludziom nie możemy po prostu zaoferować pracy?
1: Pytanie, czy. No tak, jak wracając do tego, tego wątku, o którym już, już rozmawialiśmy, pytanie, jak wielu z tych ludzi tak naprawdę chce tutaj przyjechać, się osiedlić. Na pewno sprawa z granicy białoruskiej, jakby skala tego jest rozdmuchiwana, bo to. Ale może
0: sedno tkwi w tym, że gdyby cała Unia Europejska przyjmowała większą ilość pozwoleń o pracę dla tych ludzi, to po prostu oni nie przyjeżdżaliby koczować na, na granicę, nie przepływaliby przez morze, dlatego że jednak no, liczba odrzuconych wniosków przez Unię jest duża.
1: No to jest, to jest rzeczywiście jakby ważne pytanie, jak wielu migrantów może przy, przyjąć Unia i gdzie jest ta granica nasycenia migracją. Tutaj trzeba w moim przekonaniu rzeczywiście działać ostrożnie, o tyle, że bardzo łatwo można przekroczyć pewną granicę, po której zacznie się rzeczywiście niechęć wobec migrantów, kiedy migranci będą postrzegani jako zagrożenie, jako...
0: Ale załóżmy, że lewica byłaby w Polsce władzy, czy dobrą polityką migracyjną nie bylibyście w stanie spowodować tego, że tej, ta niechęć by nie powstała, dlatego, że oni po prostu by się integrowali?
1: Ja jestem przekonany, że dobra polityka integracji jest w stanie rozwiać lęki. Mam wrażenie, że jest takie jakby takie, takie dwóch i myślenie, czy taka dwutorowość. Z jednej strony ludzie, jak rozmawiają o migrantach, to mają w głowie te obrazy, które też na największe partie polityczne wypuszczają na temat uchodźców, a z drugiej strony jest rzeczywistość i, i realność miast, w których ludzie korzystają z, z dowozu jedzenia. Dowóz jedzenia w dużych miastach jest wykonywany przy, na przykład przez pakistańczyków. Jedzą u Turków, remonty robią im Ukraińcy sprzedają w sklepach Ukraińcy. Znaczy, naprawdę y, dość dobrze w ramach gospodarki układają się te codzienne relacje i naprawdę y, jesteśmy beneficjentami tego. No też powiedzmy to, że polscy emeryci dostają składki płacone przez, przez obcokrajowców. No, to...
0: no właśnie, mamy praktycznie milion y, obcokrajowców, którzy u nas pracują, płacą podatki. Wielu z nich to Ukraińcy. Czyją winą jest obecny konflikt Polski z Ukrainą?
1: No myślę, że tutaj się nałożyło bardzo dużo różnych interesów, Roz, rozwikłanie tego tak naprawdę też, też zajęłoby nam sporo czasu, ale w, ja mam taką perspektywę, że w tym konflikcie trzeba uwzględnić interesy Polski i rolników, przede wszystkim dlatego, że ich nieuwzględnienie sprawi, że będą rosły napięcia między Polską, a Ukrainą. Żeby wciąż była dobra, żeby wciąż były dobre relacje, musi być takie poczucie, że nie traci się na, na wzajemnych relacjach, że, że, że nie jest tak, że Ukraińcy dlatego, że prowadzą wojnę, mogą na przykład swobodnie sprzedawać swoje produkty i to prowadzi do, do spadku dochodów rolników, do destabilizacji rynku rolnego. Znaczy Musi być jakieś takie poczucie wzajemności zachowane, jakieś takie poczucie poczucie poszanowania wzajemnego interesu.
0: No właśnie, pytanie, że takim poszanowaniem było to, że Ukraina już wcześniej, nie tylko teraz, pozwała Polskę do Światowej Organizacji Handlu WTO z tego powodu, że zapłaciliśmy naszym rolnikom odszkodowania. Jakiś czas temu też został wezwany ambasador polski, w związku ze słowami ministra przydacza o tym, że Ukraińcy są niewdzięczni. Czy on pana zdaniem powiedział częściowo prawdę?
1: Wydaje mi się, że to są bardzo delikatne i napięte dzisiaj relacje, pomimo tej solidarności, którą obserwowaliśmy, której, którą wciąż, która wciąż jest realna i która wie, że dominuje w stosunkach polsko-ukraińskich, to tutaj jest bardzo łatwo przekroczyć linię, poza którą zacznie się rozliczanie wzajemne, bo my powiemy, nie, nie bierzecie pod uwagę interesów naszych rolników, nie jesteście wdzięczni za tę pomoc, którą dostaliście. Ukraińcy wiedzą, no dobrze, no ale nasi ludzie giną na froncie za to, żebyście wy mogli żyć spokojnie. Nie jesteście się w stanie y, trochę posunąć. Mam wrażenie, że tutaj bardzo ciężko, lecz po przekroczeniu pewnej granicy bardzo łatwo jest rozpętać y, jakieś negatywne emocje. Y, y, może trzeba patrzeć na ten pozew po prostu na chłodno. To znaczy, no złożyli, no, w, tak, tak wygląda prawo międzynarodowe, zobaczymy, co z tego wyniknie, zobaczymy, jak on zostanie y, rozpatrzony. Y, my mamy swoje i tutaj akurat chyba rzeczywiście jest zgoda w całej klasie politycznej, nie, nie tylko koniunkturalna, taka związana z wyborami, ale taka, że, że no, musimy jakby, żeby pomagać Ukrainie, musimy mieć stabilną sytuację w Polsce, także zadowolonych rolników. Moim zdaniem to jest racjonalne, żeby, żeby dbać o, o rynek rolny, dbać o interes rolników, żeby, żeby tutaj było takie poczucie, że te wzajemne, wzajemne relacje między Polską a Ukrainą są symetryczne i że że można świadczyć tę pomoc, że to jest tak naprawdę w naszym interesie. Znaczy podtrzymanie tego, tego rzeczywiście poczucia, że tutaj pomoc ma sens i, i że traktujemy siebie podmiotowo jest, jest bardzo ważne.
0: Ale pytanie, czy Ukraińcy nie traktują nas teraz trochę gorzej niż innych europejskich państw, dlatego że na przykład minister obrony Wielkiej Brytanii, Ben Wallace powiedział podobne słowa do Marcina Przydacza i Ukraińcy nie wezwali ambasadora Wielkiej Brytanii. Polska może się jakoś czuć już rozczarowana z tego powodu, że no, pomogliśmy Ukraińcom, a teraz traktują nas jak zwykłych konkurentów w handlu?
1: Mm. Na pewno ten sentyment się może pojawić. No, y, ja go rozumiem. Polacy mają poczucie, że... I rzeczywiście to, to, jest, to znajduje potwierdzenie w danych, także że y, w, zarówno w sprzęcie, w pomocy rzeczowej, w darach, y, jak i w, jeżeli chodzi o, o sposób potraktowania uchodźców. No to tutaj Polska rzeczywiście wykazała się dużą solidarnością. No i dzisiaj... Y, y, dzisiaj pewnie dlatego, żebyśmy chcieli, żeby ta... Żeby, żeby żeby Ukraińcy szybciej wygrali, żeby, żeby to się już skończyło. Ta sytuacja się jakoś rozwiązała. Jest jakiś pewnie też w Polsce po prostu zmęczenie tą wojną. Postawmy się w sytuacji Ukraińców tej, czasami. Ja jestem za tym, żeby było więcej dialogu, mniej, mniej pozwów, wzywania ambasadorów, więcej, więcej dobrej woli. Moim zdaniem też trochę, trochę Ukraińcom tej dobrej woli brakuje. Jeżeli miałbym wskazać taki punkt, w, w którym moim zdaniem rząd nie wykazał się wystarczającą twardością, to był to przewodów. Ja uważam, że w, w przypadku przewodowa trzeba było doprowadzić do przeprosin, bo to, że to, ten incydent, śmi, tak, który doprowadził do śmierci polskich obywateli, miał miejsce i to nie jest wina bezpośrednio Ukraińców, to oczywiste, ale to, że, że wtedy rząd się nie domagał przeprosin i że to śledztwo się, no, to jakieś tam śledztwo się pewnie toczy, bo tak, tak mówiono, to, to, był błąd, to był błąd. I, i, i wtedy... Być może to było też pokazanie po prostu takiej słabości i zachęta do tego, żeby nas traktować
0: trochę inaczej niż Wielką Brytanię. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był dzisiaj poseł Lewicy Maciej Gdula. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam. A Państwo słuchali audycji Polskie Tango. Ja nazywam się Wojciech Mulik. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.